0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas Over Eigen Bruin podcast van Als Hechten Niet Van Zelf Gaat. Ik ben Esther Groenewegen en um, deze week ga ik een gast interviewen. Op mijn pad gekomen en ik heb al eigenlijk een hele bijzondere ervaring met hem gehad. Uh, ik vond het heel mooi dat deze gast mij eerst uitnodigde in zijn praktijk en zij gaat eerst maar eens ervaren. Nou, ik heb iets heel bijzonders ervaren wat ik heel graag met je wil delen. Uh, de gast van vandaag heeft superveel ervaring, meer dan 20 jaar uh, als fysiotherapeut, uh, nee 30 jaar, excuses, 20 jaar als osteopaat en ook al uh, meer dan 10 jaar ervaring als zijnsgeoriënteerd begeleider, ik weet niet wat het is, misschien gaat hij dat vandaag nog uitleggen. En waar ik het voornamelijk over wil hebben, ook vandaag in deze podcast... ...en dat heeft me echt getriggerd, is de Grinberg-methode. Daar is hij ook vierdejaars-practitioner in. Dus hij heeft al heel veel uh, verdiepingslagen daarin gehad en heel veel ervaring daarin. En de gast van vandaag heet uh, Mark ten Zeldam. Welkom, goed dat je er bent. Nog even voor de luisteraars, als je dit nu een interessant uh, interview vindt... ...op YouTube of op de podcastplatforms, uh, neem dan een abonnement... Of geef het een hartje, zodat we ook voor andere ouders weer uh, beter te vinden zijn. Nou, welkom Mark.
1: Goed dat je ja, er bent. Dankjewel. Wij,
0: wij hebben eigenlijk een hele bijzondere start gemaakt. Ja. En, uh, want ja, we zijn met elkaar in contact gekomen. Jij zei van, kom dan maar gewoon eerst eens langs in mijn praktijk en ga het maar eens ervaren. En ik vond dat zo goed dat je dat op die manier hebt uh, aangepakt eigenlijk. Want daar gaat het eigenlijk om, hè? ervaren. Ja, maar door. laten we even een beetje beginnen bij het begin. Um, ik heb natuurlijk een beetje onderzocht van uh, wat, je, wat we vandaag kunnen delen aan de luisteraars. En waar jij je al enorm in hebt verdiept. Maar vertel eerst maar eens even wie je bent en hoe je zo tot die Grimberg-methode bent gekomen.
1: Ja, uh, dat is natuurlijk uh, de meest moeilijke vraag. Uh, de, wie, wie je bent?
0: <laughs> ja, nou, je naam heb ik al gedeeld. Dus, uh... En je hebt heel veel ervaring.
1: Ja, ja, ja. Dus... Uh... Vroeger dacht ik altijd dat ik uh, bijvoorbeeld onzeker was. Dat ik een zwemmer, sporter was. Dat ik een fysiotherapeut was. Dus ik was allemaal onderdeeltjes. Hè? Of ik was een vader of ik ben een opa. Maar uh, dat heb ik ook vooral bij de zijnsoriëntatie geleerd. Ja, wie je bent, dat is eigenlijk hartstikke lastig te benoemen. En... Uh, aan de ene kant, uh, vroeger riep dat paniek op. Nu kan ik gewoon zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik ben. Ik weet wel dat ik nu met jou zit te praten. Oh, ja. En dat ik het leuk vind. En als ik een antwoord moet geven dat het vreselijk is. Maar uh, tegelijkertijd is er ook weer niks aan de hand. Mooi. Um, ja. Hoe ik bij Grimberg ben gekomen. Ja, we hebben zo, samen ooit dus een, uh, bij Hugo Bakker hebben we geleerd. van: nou, Bij marketingcursus, je moet jezelf leren verkopen. Je moet weten wat je wil. En in mijn hele leven heb ik eigenlijk nooit zo geweten wat ik wil. Mijn hele, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, is meer op basis van interesse, op, op basis van puur toeval, op basis van ergens mee geconfronteerd worden. En dan kiezen om te zeggen van, hé, hey, dat ga ik doen. En uh, Avi Grimberg heb ik ook niet uh, gekozen. Ik ben hem uh, tegen het lijf gelopen op Tenerife. En uh, wat hij daar uh, ons heeft laten zien, uh, een week lang, daar was ik zo door getriggerd, dat ik dacht van, daar wil ik meer van weten. En zo ben ik hem gaan volgen. Mooi. Ik heb nog uh, wat op zijn website gekeken. Nou, daar was ik totaal niet door aangesproken, maar ik heb wel gemerkt wat hij kon en wat hij deed. Dus ik denk dat ga ik doen. En zo ben ik uh, op het spoor gekomen van de Grimberg-methode. Mooi. Um, wat... AVI, die week D, uh, dat was op Tenerife, dat was uh, vooral stopping movement. En dat is, uh, ja, dat, dat je eigenlijk leert om te bewegen met zo min mogelijk inspanning, los van oude patronen. Het is niet zozeer patronen doorbreken, maar patronen shaken. Dus je gaat met kleine stukjes bezig om, om inzicht te krijgen en uh, energie te ervaren. En ook ervaren waar je jezelf inhoudt en tegenhoudt, waardoor je niet... Vol, voluit gaat.
0: Ja, ik wil hem eigenlijk een beetje... een, een stukje terugpakken. Ja,
1: okay.
0: uh, en kijken of we een beetje kunnen beginnen... bij het begin, hè? Want uh, ja. ik heb natuurlijk... heel veel luisteraars... die zelf onveilig zijn gehecht. Of kinderen ja. die onveilig gehecht zijn. Dus wellicht kunnen we een paar stapjes terugpakken. En dat we beginnen bij... wat is nou eigenlijk trauma? Want dat is uiteindelijk wat je met die Grinberg kunt... oplossen. Ik een beetje he ja, helen. Ja. Dus... Uh, Misschien jouw visie over wat is trauma, welke gevolgen heeft trauma en hoe kunnen trauma's ontstaan?
1: Ja, nou, de meeste trauma's zijn, zijn ervaringen die je hebt waarbij je eigenlijk je zenuwstelsel op een bepaald moment geen antwoord weet. En we leren altijd dat er, dat er een fight en flight respons is. Maar wat ik zelf heb ervaren, dat ik altijd in iets kom wat totaal onmachtig is. Ik word er een beetje dom, slap, ik weet het niet. Dus er is daarvoor nog een... een Situatie uh, waarin je ook heel passief kan worden. Nou, het rare is, als je mij ziet, dan denk je, nou, die weet wel wat hij wil en alles, maar aan de uiterlijke kant ziet het er heel actief uit, maar van binnenuit kan ik dus heel snel dicht slaan. Ja, dat heet dan een parasympathische reactie, hè, uh, reactie. maar kijk, de bedoeling is denk ik om zo min mogelijk namen te noemen, want uh, dat brengt je weer in je hoofd en ik wil vooral bij de directe ervaring blijven steeds. Dus, dus zowel in, op, de, op de tafel, maar ook nu. He, dus het noemen van namen en het snappen, ja, dat brengt je eigenlijk niks verder. Maar als je gaat ontdekken van, hey, uh, trauma, oh, dat betekent dat ik even geen antwoord weet. En uh, dat je er soms even niet uitkomt. Dat vind ik op die manier belangrijk. Ja, en trauma's, ik... uh, zoals ik dat zie, die kunnen, zoals we tegenwoordig weten, overerfd worden. Uh, die kunnen in de baarmoeder ontstaan. Uh, geboorte is een moment... Uh, en zo zijn er in de jeugd vele momenten waarin je meestal niet gezien, niet gehoord, niet gespiegeld bent. En het gevolg is dan dat je ja, onveiligheid ervaart. Ja, als wat je in jezelf ervaart en de buitenwereld niet matcht, dan ga je onveilig voelen. En ik in mijn geval uh, ging me dan uh, vooral terugtrekken. Dus uh, ik ben, uh, zoals je dat uh, zou noemen, onveilig vermijdend gehecht. Oh ja. <lacht>
0: Oké, okay, ja, ja, mooi. Ik vind het fijn dat je ook uh, daarin eerlijk in bent en dat je dat gewoon open deelt met ons. Dat vind ik mooi. Ik denk dat er heel veel mensen hun leven eigenlijk prima op de rit hebben, hè, hun ding doen, maar toch ook daarachter komen, net zoals jij, net zoals ik, dat we onveilig recht zijn.
1: Ja, en, en het nadeel daarvan is uh, dat je altijd een beetje terughoudt. Dus in ieder geval wat ik merk, ik heb me altijd teruggehouden, maar dat kan zelfs zover zijn uh, dat je daardoor ook niet meer weet precies wat je wil. Want anderen gaan voor jou bepalen wat goed is.
0: Ja.
1: Mijn ouders hebben altijd bepaald dat ik... Uh, ja, we moesten naar een Montessori-school. We moesten piano les. Oh. Ik zat, uh, dat was vijftig uh, jaar geleden al. Kreeg ik in de laatste twee klassen, van de lagere de school Franse les. Oh. Dat, dus, dus ze waren daar aan de ene kant heel vooruitstrevend... Maar het continu ja, waren de verplichtingen. Want uh, ooit en later... nou, dan zou je dat uh, kunnen benutten. Oh ja, ja, ja precies. Dus uh, wat, wat ik gemerkt heb... Ja, ik heb fantastisch leren volgen... maar ondertussen... Uh, uh, mijn, mijn passie, mijn enthousiasme... zat daar niet meer bij.
0: En als je dat vertaalt... Ja. Naar, de, en als je dat vertaalt naar de kennis van... Uh, uh, Grimberg... en dat parasympathische zenuwenstad... ik weet dat je erbij vandaan wil blijven... maar ik wil altijd alles snappen... <lacht> Uh, wat voor gevolgen heeft dat voor jou gehad? Dan kon je niet voluit leven wellicht, of niet op zoek naar je passies, of je, ja, je talenten mochten er niet zijn, want dat waren niet de talenten die je ouders graag hadden gezien. Hoe, hoe, hoe was dat dan voor je?
1: Um, ja, wat ik merk, en dat is bij Grimberg om het nog maar omhoog, dat er heel veel onbewuste conclusies zijn die we trekken. Um, de de Grimberg-studie was vlak bij Wenen in Payerbach. Dat was in Oostenrijk. Prachtige omgeving. En ik geef even dit voorbeeld. Uh, vaak in de pauze gingen we wandelen. En uh, ja, aan de linkse kant weet ik nog... Uh, in de zon waren de bergen. Aan de rechtse kant was het dorpje waar ik overheen keek. En ik wandelde daar. En uh, nou ja, goed, ik was natuurlijk attent op wat ik voelde... maar ook op wat ik dacht. En ik had zin om die bergen in te gaan. Dus ik ging die bergen in. En uh, ja, het ging vrij steil omhoog. En toen kwam de eerste gedachte van... nou ja, ik kan dit niet... Nou, omdat ik alert was, dacht ik van, ik kan dit niet. Normaal zou ik dus denken, ik kan dit niet. En uh, ging ik weer uh, de andere kant op het dorpje in. Maar nu was ik wat alert, dus ik denk, ik kan dit niet. Toen dacht ik van, ja, ging daar wat meer over nadenken. Wat kan ik niet? Ja, ik kan niet in dit tempo doorlopen. Oh, dus ik heb mijn tempo wat vertraagd en ik ben weer doorgegaan. Dan kwam het nog een keertje. Er kwam de gedachte, ik kan het niet, ik red het niet, het lukt niet. Nou, die kwamen allemaal voorbij zo. En elke keer bleek het zo dat er dan bijvoorbeeld een pauze moest worden ingelast of iets anders. En wat ik daar dus in die tocht ontdekte, dat was, kon ik zo plakken op mijn hele leven. Als er een wow. beetje een hinderlis komt, hè, uh, een moeilijke vraag of wat dan ook, dan is daar direct de gedachte, ik kan het niet. Ik red het niet. Ik houd het niet vol. Dit is niks voor mij. Nou, als je dat in de gaten hebt, ik, toen ik het in de gaten heb, dan kon ik dus daar gewoon mee werken zonder het te gaan geloven. Dus, dat, dus er zitten parasympathisch heel veel reacties, oordelen, onbewust. En die maken dat je dus niet volledig kan gaan voor wat je wil. Ja,
0: ja. ja het is grappig, hè? want we weten dan beide van onszelf dat we dan onveilig gehecht zijn. En ik herken me totaal niet hoe jij dat dan hebt beleefd. Ik heb eigenlijk. Complete andere kant. Ik ga overal ja. doorheen. Dat kwam ook in de ja. sessie. Ja. Naar boven natuurlijk. Ja. Wat nou? Ik kan niet zien. Ik, niet ja. niet. ik zal wel even een poepie laten ruiken. En dan ga ik ook ja. totaal over mijn grenzen heen. Maar dan ja. compleet andersom.
1: Ja. En zo zie je dus dat, uh, dat je verschillende modi kan kiezen.
0: Ik weet niet of je ja. kiest. Kies je het? Ik heb niet gekozen. Ik, ik doe
1: ik het. het. Ik noem het maar keuze. Omdat dat... Uh, ik snap wel dat het intuïtief is gegaan. Ja. als het keuze is, dan kun je daar eigenaar van worden. Ja. En ja. als je geen eigenaar wordt van je probleem, dan blijf je slachtoffer. Dan zeg je, ja. ja, ik kan er niks aan doen. Ja, zo werkt dat in mij.
0: Oh, dat hoor je zoveel, hè?
1: Ja. ja. En, en uh, uh, misschien is het waar, was je ooit slachtoffer. Maar als ik er, uh, het bewust tot keuze maak, ook al is het intuïtief gedaan, maar je hebt, je, hebt, je hebt daar wel wat gekozen. Je had het ook anders kunnen doen. Ik had net als jij uh, er bovenop kunnen gaan. <laughs> Ja. He, ik heb het zelfs met Avi Grimberg erover gehad. Die komt uh, uit Israël met de Palestijnen. Nou, um, die, 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 ik sloeg er bovenop. Ja, ja. oké, okay, weer een ander patroon.
0: Ja, ja precies. En, en, vind je en, dat het... en,
1: en dan kan je ook nog een beetje wisselen, hè?
0: Ja, dus je kan ook al, van de ene naar de andere schieten. Dus
1: ja, dat je, dat je een beetje heen en weer schiet. Nou, dan ja. heb je eigenlijk, denk ik, drie patronen al te pakken.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Je hebt ook iets geschreven over die bottom-up. En ik weet dat ik dat ook steeds voorbij zie komen in het werk van Pieter Levine en Bessel Kolk. Zou jij daar ook iets over kunnen vertellen? Wat is dat nou? Hè? Dus volgens mij behandelen of benaderen vanuit bottom-up.
1: Ja, we hebben top-down. Dat zijn vooral cognitieve therapieën waarin je gaat nadenken over je problemen. Dus je probeert het van bovenuit op te lossen, waardoor je lijf bij wijze van spreken gaat ontspannen. En bottom-up werkt ergens eigenlijk andersom. Uh, we gaan met het lijf, de bottom, aan de gang. He, en top is dan je hoofd. En door met je lijf aan de gang te gaan, kan je allerlei dingen ontdekken. Dus dat is de, de kern van lichaamsgerichte therapieën. He, er, zijn, er zijn, ik weet niet of honderd, er zijn maar in ieder geval tientallen. Ja. En via het lijf kun je dan dingen gewaar worden, herkennen, en, en op een andere manier dan uh, ook, ook cognitief evalueren, maar tot rust komen in je hoofd. Maar dan op een heel andere manier. Uh, vooral zonder, zonder iets te moeten en te moeten veranderen. Dus ik vind het zelf een, een hele fijne manier. Bovendien is het zo dat het lichaam uh, nooit ligt. Het is vooral ja. verbonden met onderbewuste delen van jezelf. En uh, nou ja, bij jou ook. Ik ben begonnen met je voeten. Oh, uh, goed het nog geleden. Uh, ja, ja. Nee, maar om even aan te geven, oh, 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 oh. Een, een van de onderdelen bij de Grimberg Method is dat hij uh, voet, uh, voetreflex, voetanalyse gebruikt om gewoon eens te kijken wat, wat zien we in die voeten. Ja. Omdat je met je hoofd een prachtig verhaal hebt gemaakt om pijn te vermijden, om, om, hè, om winnaar te zijn uh, vanuit je leven. Maar dat klopt vaak totaal niet met wat er... Uh, op onbewuste gebieden gebeurt. In je ja. lijf, in je buik, rond de ademhaling, spierspanning. Maar ook bijvoorbeeld uh, in de reactie op pijn uh, in je voeten en zo. Ik wilde er,
0: of... wil er wel iets over vertellen. Want ik, ik moest er dus blanco ingaan hè, van ja. Mark. Dus nou ja, dat is me niet helemaal gelukt. Ik heb toch een beetje zitten, <laughs> zitten googelen, Maar niet te veel. Dus ik ging op die tafel liggen. Toen ging je naar mijn voeten kijken. Ik dacht, oh nee, is het zoiets? Weet je? Ik dacht toch niet dat zweverige tussen haakjes. Dan. Want ik, ik ben er wel van. Maar toen ging jij mij vertellen wat ik wat ik nu op dit moment bij me draag... aan uitdagingen en processen. En vanuit die voeten... alles was gewoon waar. Dus ik was gelijk helemaal onder de indruk. Ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Ja, en toen had je me natuurlijk gelijk gepakt. <laughs> ja, ik vond, het heel, ik vond het een hele mooie manier... van het starten van zo'n behandeling.
1: Ja. Nou, en voor mij uh, als, uh, ja, als opgeleid, als fysiotherapeut is het redelijk eng, hè? want het is volstrekt onwetenschappelijk. Dus als je dat soort dingen doet, nou, dan ben je charlatan en uh, ja, dat zijn ook allemaal van die dingen die je dan aan de ene kant niet wil, maar je merkt direct hè, van je hebt de persoonlijke ervaring en die is dus anders dan allerlei verklaringen. En het gaat steeds om de persoonlijke ervaring en om spiegeling en om dingen in jezelf toe te staan. En het kan zijn dat mijn spiegeling fout is, of dat er totaal niks van klopt, zoiets. Hè, wat fout ook mogen betekenen.
0: Ja. Maar waar
1: het om gaat, is dat je feedback krijgt waar je wat mee kan.
0: Ja, ongelooflijk vond ik dat. Ja. Ja.
1: En uh, nou ja, het is best spannend, want ik heb het ook als dat ik het uh, tussendoor uh, dat het uh, niet matcht of niet landt, of, uh, of het nou wel of niet waar is. Ja, en dan. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje griezelig als er even geen contact is. Hè? Want dan, uh, dan wordt die, uh, die leegte van, uh, van geen contact zijn, wordt weer wakker. Ja. Nou, en daarin kun je rusten. Hè? Want vroeger moest ik het altijd oplossen. Dan ging ik please en aardig zijn. En uh, toch maar weer bij elkaar zitten te komen. En nu uh, kan ik in die leegte nieuwsgierig blijven. Ja, want dat is steeds wow. teniger, hè? Want Want iemand kan het gewoon niet ontvangen omdat hij nog helemaal in zijn overlevingsmodus zit.
0: Ja, dus het is ook wel een kwetsbare manier van benaderen. Fysiotherapie is, denk ik, dan voor jou een stuk veiliger om te doen. Ja, dan ga je mechanisch. Ja. ja,
1: en dit is, ja, het, 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 het gaat meer ook vaak om, om een soort kunst dan om kunde. Hè? Om het juiste moment, het juiste te zeggen, te, af te tasten. Het komt niet alleen uit je voeten, het komt ook uit de sfeer. Je gaat je intuïtie gebruiken. Wat het dan ook is, hè, intuïtie. En, en het ontstaat meestal. Dus ik kan het ook niet inzetten. Uh, maar ik ervaar het wel. Ja, ja. En ik kan ervoor kiezen om dat te gebruiken. En dan zeg ik soms dingen waarvan de ander breindeel denkt zo van... Dat kan je niet zeggen, dat kan je niet maken. Hè, dat oordelende brein. En, en vaak uh, landt het. En de dingen die ik zeg zijn dan... Uh, niet altijd, maar soms precies waar iemand zit.
0: ja en nu we het toch over mijn eigen persoonlijke ervaring hebben... wat ik dus heb ervaren van die sessie bij jou... Mm
1: -hmm.
0: ik heb het net nu net ook weer aan, aan, aan mijn man zitten vertellen... is dat ik... mindblowing, daar ben ik 51... ik heb dus niet geleerd... als iemand tegen mijn grenzen aankomt of over mijn grenzen heen gaat... om dat te ervaren als zijnde een feit... te vertalen naar ik moet daar iets mee... En dan aan, in jouw geval dan, aan Mark aan te geven. Hé, hey, dit is ongemakkelijk. Hé, hey, dit doet pijn. En toen had jij mij dat teruggekoppeld. Dan zou je zeggen, nou dan pik je dat toch op. En dan ga je dat de volgende keer dus wel aangeven. En ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Het lukte me steeds niet. Ik voel ongemak. En ik vertaal dat nu even vrij naar, ik heb dat waarschijnlijk op hele jonge leeftijd ook gevoeld. Maar ik had niet een overlevingsskill aangemaakt. Van, hé, hey, ik moet mijn grenzen aangeven. Mijn overlevingsskill is dan op elkaar doorvechten. Je kunt ja, het. Ja. Ik heb nog nooit op die manier zo... Er, en dat kon ik denk ik alleen maar met jou, met deze methode, naar boven krijgen.
1: Ja. Um... Ik vond het echt mindblowing. ik wel eens als feedback gaf aan mensen. Dat ze hun grenzen niet aangeven. Maar dat klopt niet. Want meest iedereen die hier op de tafel ligt. Geeft zijn grenzen perfect aan. Alleen vaak op een non-verbaal niveau. In het lijf. En daar ben je zo aan gewend. Uh, dat je dat niet eens herkent. En vanuit je denken. Hè, wat een controlemechanisme is. Vind je dat je lichaam moet luisteren. Of vind je maar dat je door moet gaan. En wat, wat de meeste mensen niet geleerd hebben. Is om. A, te herkennen dat het een grens is. B, om daar dan woorden aan te gaan geven. He, dus de, de spiegeling van grenzen is er, is er nooit in voldoende mate geweest.
0: Maar een vraag die nu in mij naar boven komt... is het altijd helpend om er woorden aan te geven?
1: Ja, want uh, in mijn optiek wel. Want anders blijf je namelijk in, in non-verbalen in oude patronen zitten. En een van de dingen... Uh, die je kan helpen om in, in, reflect, in hersengebieden te komen waar je kan reflecteren. Waarin je over jezelf kan nadenken. Dat helpt om dingen te gaan uh, verbaliseren. Je gaat jezelf daardoor ook beter begrijpen. Ja, volgende keer, uh, ik noem wat, maar wat. Als er ergens spanning in je lijf komt, ga je misschien ook ontdekken. Hé, hey, gaat iemand hier over mijn grens? En kun, je, en kun je wel of niet besluiten of je daar wat van wil zeggen. Maar als je het alleen al snapt, dan heb je geen klacht meer. Heb je geen problemen meer. En ook in de relatie tot die ander kun je meer open blijven.
0: Ik ben heel benieuwd of me dat gaat lukken. Mm -hmm. Maar wat ik heb ervaren bij jou op die bank was echt ongelooflijk. Ja. Ja.
1: Kijk, en als je dingen gaat realiseren, dan krijg je ook weer gevoel van vrijheid, van mogelijkheden. Hè? Dus, dus ook je stemming gaat er mogen. Je ziet ineens er het licht gloren.
0: Ja, ja. En waar we het nu over hebben, is dat die Grimberg-methode?
1: Ja, dat, uh, nou, de, de Grimberg spiegelt dat niet zo, want dat heb ik zelf veel meer ontdekt. Uh, gedurende vallen en opstaan, uh, dat, dat mensen gewoon grenzen hebben. En voorheen, vanuit de fysiotherapie, leren we gewoon luisteren naar wat iemand verbaal zegt. Dus ik pak iemand beet, ik voel die spieren aanspannen in zijn kuit. En uh, ik vraag, doet het pijn? En de mensen zeggen, glasachtig nee hoor. Of ze zeggen, nou ietsje, nou nee, eigenlijk ook niet. Dus je krijgt hele verwarrende antwoorden. Dus zo zie je al hoe mensen uh, verdeeld zijn in zichzelf. Ja. En uh, nou ja, als je dat gelooft, dan hè, iemand zegt iemand gewoon, nee, ga maar door hoor, ik kan het best hebben. Nou, dan ging ik door. En, uh, ik, <laughs> ik heb ooit in de fysiotherapie meteen, iemand later enorm ruzie mee gehad. Nou, daar moest je niet heen, die ging ze over de grenzen. Ja. Weet je had je dat dan checkt. Maar goed, toen had ik dus niet mezelf gevolgd en ik heb gewoon gedaan wat die cliënt uh, wilde. Ja. Nou, tegenwoordig doe ik dat veel minder. Hè? En het gaat niet zozeer in de Grimberg om het oplossen van een probleem. Het gaat om aanleren. Hè? Dus het is meer educatie.
0: Ja, ja. Oké, okay. ja, want dat, dat las ik ook ergens. Het is niet per se een therapie of handeling, maar inderdaad een ontdekking van iets, hè?
1: Bij de Grimberg-methode kunnen we twee dingen doen. Vaak, um, ik, ik weet niet, ja, even kijken hoor. Ik, ben, ik weet niet of ik je klant hiermee mee help. Maar er is een soort window of tolerance waarin we steeds bewegen. Dus, dus er is een soort grens in het dagelijks leven. Ja. Als je daar komt, ervaar je te veel stress. Kun je, ben je even niet toegankelijk. Uh, is het te weinig, dan, uh, nou, dan word je durf of depressief of val je in slaap. Ja, en wat, ja. wij, wat wij doen is uh, mensen eigenlijk in dat window of tolerance krijgen... om een learning process in het Engels, dus een leerproces, te gaan starten over jezelf. Nou, voor sommige mensen is dat niet mogelijk, omdat ze heel veel lijden. En wat we dan doen is in eerste instantie proberen dat topje, als je daarboven zit... om dat te reduceren. Dus er zijn twee dingen. Eén, het, het lijden verminderen... Dan zou je kunnen zeggen, ja, er zijn een aantal technieken, nou ja, dat zou je als therapie kunnen vertalen, maar het grootste doel is niet zozeer therapie te geven, op te lossen, maar mensen dingen te leren. Hoe ze vastzitten in oude overlevingspatronen, wat ze niet in de gaten hebben. Dus
0: iets onbewust Echt. bewust maken.
1: Ja, het onbewuste bewust maken. Als jij ergens in vast zit en je merkt dat je weer schouderklachten krijgt... en je gaat ontdekken van, hé, hey, die nek, oh, die kan ik aanspannen. Dat kan ik erger maken, kan ik loslaten. Hé, hey, als ik dat doe, dan doen mijn schouders mee. Oh, dan trek ik ook iets in mijn buik vast. En uh, ik span mijn billen aan, eh, of mijn anus en mijn grote tenen. Dan ga je ontdekken dat het in patroon zijn. Ja. Als je zo'n patroon kan oproepen en versterken, kun je het ook loslaten. Nou, dat is eigenlijk het op het fysieke niveau. Maar dat gaat altijd gekoppeld met mentale en emotionele processen. Dus ook daar kun je leren. Hè? En het probleem treedt meestal op in een situatie. Dus als je dat hier op de tafel kan leren na een aantal keren... kun je dat ook in een situatie gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja. En, en is dat ook... Want ik, ik verbaasde me eigenlijk dat je al zo lang eerst... regulier hebt gewerkt, hè? gewoon als osteopaat ja. en als fysiotherapeut... Wat was dat dan dat je op een gegeven moment op zoek ging naar iets? Of, of ja, ik weet niet of je iets miste dat je uiteindelijk nu met deze kennis mensen behandelt? Ik weet niet of het een duidelijke vraag is. Um,
1: um, 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 um.
0: Of, of miste je niets? Kwam het op je pad? Was het gewoon jouw levens?
1: Ja, het, het kwam eigenlijk op mijn pad en ik was gewoon heel enthousiast erover. Oké, oh, oké. Okay. 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 Zoals met een, met een heleboel dingen. Het komt op je pad en ineens denk ik, dat ga ik doen. Dat is leuk.
0: En niet omdat je per se iets miste in die reguliere benaderingsmethode.
1: Uh, nee, ik miste niks. Ik denk dat ik misschien miste ik iets, maar was ik het niet bewust of zo? Nee,
0: dat kan ook. Dat kan ook, inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar uh, ja, ik, 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 ik was, uh, was direct uh, ja. enthousiast. enthousiast getroffen enzovoort. Ja,
0: ja als je een, een, een training steeds in Wenen moet doen, dan heb je er ook wel iets uh, voor over natuurlijk. Ja. Ja.
1: En het was zo. Ik denk, hé, hey, er komt weer een nieuwe tool in mijn gereedschapskist. Daar kan ik wat mee. Ja, zo nou, zeg ik
0: het ook altijd, ja. Uh, Toolbox die moet vol. Uh, ja. die moet
1: vol. Nou ja, en ik weet nog dat ik daar in die cursus zat... met vijftig andere studenten. En uh, Ivy Grimberg zei... jij bent de enige die het uh, heel zwaar gaat krijgen. Zei die dat? Ja. Okay. Want hij zei... jij bent al helemaal medisch georiënteerd. Oh, ja. En uh, dat is niet wat ik hier wil. Oh. Dat is niet wat we je leren. Dus jij, jij moet daar waarschijnlijk enorm van loskomen. En dat, dat gaat je... Ja, Ik denk dat jij het als enig heel zwaar gaat krijgen.
0: En heeft hij gelijk gehad?
1: Ja, ik denk het wel. Hè, want je ziet het in het begin nog als een tool, als een toolbox. En als een, als een ja, techniekje wat je toepast. En natuurlijk ja. zijn er technieken, maar de kunst is om die vanuit openheid toe te passen. Vanuit niet weten. Ja. En... Uh, ja, dan, dan is het niet meer van, als ik met je voet bezig ben, uh, van mijn part, oh, nu pak ik druk op dit punt, nu ga ik even de schouder behandelen of zo. Nee, het is, uh, het is, het is heel anders. Ja, dus nee. in die zin was het ook wel lastig en eng. En ik zag hem dingen doen waarvan ik denk, ja, dit klopt niet helemaal. Hij legt nou dit uit, maar hij doet iets heel anders. En ja, dan zag je altijd dat hij heel erg ook afstemmend werkt op de cliënt, intuïtief dingen oppakt. Ja, en wat je, wat je leert, is een methode die je individueel moet toepassen. Ja. Dus, dus je leert een soort raamwerk... en dat zal er voor iedereen weer anders uitzien.
0: Ja. ja. Nee,
1: ik weet niet, ik weet niet of, of het een goed voorbeeld is... maar zelfs met auto. Auto is een bepaald raamwerk. Maar toch hebben we tig verschillende modellen, auto's. Ja, toch zijn het allemaal auto's.
0: Er komen allemaal van A naar B, maar ja... En ja. de verschijning ziet er anders uit. Ja. Ja. Weet je wat me ook zo opviel tijdens mijn sessie met jou? Is dat jij iets met taal hebt... Ik weet nou even niet een praktisch voorbeeld, maar ik weet wel dat jij mij terugkoppelde. Dat hoe ik dingen zei of hoe je zelf dingen zei. En dat taal daarin dus heel erg krachtig is. En belangrijk is om te snappen dat je dat op, een, op de ja. juiste manier gebruikt.
1: Ja, um, ik weet niet meer uh, het, het, het exacte moment. Uh, maar wat me opvalt is dat, dat er vaak taal gebruikt wordt vanuit een... Nou ja, of je dat moet noemen, jeugdige positie, kindpositie, slachtofferpositie, het maakt niet uit. Maar mensen vinden dingen moeilijk, lastig, zwaar, uh, ingewikkeld. Nou, Als je dat taal gebruikt hebt, dan, uh, dan geeft dat mij aan dat je in een deel van je brein zit, uh, waarin je niet al je potentie gebruikt, en het ook niet de realiteit beschrijft. Want meestal is de realiteit van ik vind het ingewikkeld of moeilijk of lastig, is ik weet nog niet hoe.
0: Ja, dat is mooi. Ik vind dat
1: mooi. Als je het, als je het zinnetje goh, ik weet nog niet hoe gebruikt, dan kun je ja. in je energie al voelen dat er ruimte opening komt. Dat is de enige realiteit. Ik vraag iets aan iemand, je hebt geen antwoord. En als je dan denkt dat je een antwoord moet weten vanuit vroeger, hè, want we hebben geleerd te antwoorden, en je moet het weten. Ja, dan wordt het zwaar en ingewikkeld en moeilijk en lastig.
0: Dus in plaats van ik heb het moeilijk, dan zeg je ik weet nog niet hoe.
1: Ja. <coughs> ja,
0: <coughs> prachtig.
1: Want dat is de realiteit. Nou, en als je dan wacht, komen er vaak vanzelf alweer impulsen. Komen de dingen uit het, uit het niets. De ene keer snel, de andere keer langzaam
0: volgens mij gebruikte je aan, toen we pas begonnen met spreken, ook het woordje nieuwsgierigheid.
1: Ja, ja, ja. ja. Ook
0: in mij op, van ja. Toevallig heb ja. ik ook een boek aan, heb ik net ontvangen, ja, ik heb hem nu net opgeruimd volgens mij. Dat is een dame, Edith Eger, of zoiets, Eger. Zij is ja. een Joodse dame, ja. en ze is een, uh, ken je haar of niet?
1: Nou, volgens mij ik Choice. mailtjes of zo van... Uh, of... Eger of Eden, ik, ik
0: weet niet. ja, Edith Eger of zoiets. En maar zij heeft nou ze was, uh, zij is een jaar uh, in een concentratiekamp geweest in Auschwitz. Ja, ja. Zij was Joods, Hungarian uh, Hong of Bulgarian Joods. Ja, en, um, ik heb ze is net op mijn pad gekomen en dan, dan dan vind ik dat weer mooi om haar te luisteren en dingen van haar te lezen. Maar wat mij opviel, uh, Waar zij meespreekt is met uh, curiosity, dus met nieuwsgierigheid. Ja. En um, als ik jou dan nu zo hoor over taal, is uh, die taal die ik dan bijvoorbeeld gebruik bij jou op de bank, ja. die nodigt niet uit tot nieuwsgierigheid, maar eigenlijk tot slachtofferschap. En als je het vertaalt naar jouw taal, zeg maar, dan heb je weer curiosity of nieuwsgierigheid.
1: Ja. Ik heb, uh, wel eens ben ik bezig geweest van welke mensen heb ik nou wel succes bij en welke niet. Oh, ja. En er zijn een aantal kenmerken die heel belangrijk zijn. Ik heb ze toevallig even genoteerd. Uh, een van de dingen is nieuwsgierigheid. Hè, waarbij je eigenlijk oordelen het weten van hoe het zit loslaat. Ja. Uh, maar voor nieuwsgierigheid komt eigenlijk nog moed of motivatie om te gaan, gaan veranderen. Dus je, je moet ergens in jou een worteltje zitten... een kiem van moed. Nou, en daarna... na nou, moed komt wat ik noem openheid. Dus niet uitzien op resultaat... gewoon open durven zijn. Dat is voor een heleboel mensen ook wel eng. Want je laat een stukje trouw vast los. Nou, dan heb je de nieuwsgierigheid. Um, wat ook belangrijk is... is dat je een open aandacht hebt. Hè? Dus aandacht en... acceptatie... gaan daar ook al een beetje samen... Heel belangrijk is geduld, dus de bereidheid om met kleine stapjes te veranderen. Nou, dan hoorde ik bij jou ook al. Hè? Ik hoop dat ik het kan toepassen. Ja, nou. oh ja, je snapt het. Ik heb het hier op tafel ook. Ik leg het mensen uit. Oh ja, ze snappen het en oh, ze zitten weer vast.
0: Ja, ja, ja. ja ze
1: geven het weer niet aan. Nou, dan ga ik ze natuurlijk even plagen. Hè. Dan zeg ik, oh, hier krijg je een minnetje, want uh, hier, uh, hier faal je weer, een beetje aanzetten. Dat ze gewoon gaan voelen, hè. ze falen natuurlijk niet echt, maar dat, dat ze weer vastzitten in een patroon. Nou, en het laatste is uh, liefde en compassie. Wanneer je dat niet in voldoende mate hebt, kijk, dat je dat in het begin niet zo hebt, dat zijn allemaal aspecten die zich kunnen ontwikkelen. Uh, maar dit zijn dus een aantal dingen die flexibele mensen karakteriseren in mijn ogen.
0: Mooi, ja.
1: En dat heb ik nooit zo heel erg paraat. Dus ik heb daar een acroniem van gemaakt. En uh, dat heet Mongal. Nou, dat heb ik uh, zo gedaan. Uh, het klinkt een beetje naar Mongool. Dat, uh, dat blijft tenminste lekker in mijn hoofd oh, hangen.
0: ja, die vergeten we niet. <laughs>
1: en daar maak ik een Mongal van. Okay. He, dus moed, openheid, nieuwsgierigheid, geduld... Aandacht, acceptatie hoeft nog helemaal niet in het begin, aandacht, en maar iets van liefde. En dat is dan een soort ja liefde die niet op een voorwerp gericht is op iemand, maar iets wat in jezelf kan ontstaan, wat je zo wel eens voelt. Hè? Mm, nou, en als je mooi. die mogelijkheden hebt in je, dan denk ik dat je iets hebt wat je, waarmee je kan veranderen.
0: Zou je dus, het dan ook veranderen noemen, of zou je het zeggen weer eigenlijk terug naar wie je ons, oorspronkelijkheid authentiek ...had mogen zijn. Veranderen vind ik altijd zoiets dat... ...ik zeg dat ook altijd hoor... ...maar ik onderzoek soms wel eens woorden. Hoe zie jij dat woord veranderen?
1: Um, ja, mijn praktijk heet... ...inner change. En het gaat oh, om ja. een innerlijke verandering. Dus <laughs> ja. het niet dat je moet veranderen... Ja. ...maar we veranderen sowieso elke dag. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, maar als je ineens iets helder hebt... En je zegt, oh, daar kan ik wat mee. Oh, met taal. Met, met, oh, ik let iets meer op mijn taal. Ja, dit is al een verandering. Ja, ja, zeker.
0: Ik las ook iets op je website over die methode over de Passion-proces. Ja. Hoe, hoe, zou je daar ook iets meer over kunnen uitleggen?
1: Ja, dan ga je iets meer in op, uh, op de methode van de Grimberg-method. Ik weet niet of iedereen er wat op heeft, maar uh, ook daar. Uh, de eerste P, Passion, is ook een acroniem. Oh, oké. Bijvoorbeeld, uh, richt je aandacht. Dus pay attention. Dus daar is die P voor. Mm
0: -hmm.
1: Nou, zo, hè, zo leer ik mensen een aantal dingetjes. Stap voor stap. Maar ik denk dat je daar zo niet zo heel veel aan hebt. Maar in dat proces, hè, want het is een leerproces... waar je mensen doorheen gaat, leren ze dingen over zichzelf.
0: Ja, ja, ja. En waar we het nu in de afgelopen periode... nu tijdens het gesprek over hebben... gaat dat al over de Greenberg-methode? Of is het ook gewoon je eigen visie in het... Uh, behandelen van jouw cliënten?
1: Ja, het is beide. Hè? In, de, in dat mongol geef ik al direct aan van uh, uh, hoe ik dat zie. Nou, Grimberg noemt het ook, maar die noemt het anders. Want die zegt, ja, Grimberg Method is niet voor iedereen geschikt. Het is alleen eigenlijk voor flexible people. En flex nou ja,
0: zeg ja. niet wat.
1: <laughs> dus zo, zo heeft hij dat ooit, heb ik uh, uit aantekeningen gevist. Maar goed, ja, wat is dat dan? Terwijl als je deze kwaliteiten in jezelf ontdekt... van oh, bijvoorbeeld nieuwsgierigheid, ben ik wel eens nieuwsgierig? Oh ja, ja nou, dan weet je dat je het hebt. Misschien niet in alle situaties. Misschien niet ten aanzien van je lijf... maar ben je wel nieuwsgierig ten aanzien van je kinderen. Maar dan weet je al dat je het hebt. ja, ja. Okay, Maar wat je in de ene situatie hebt... kun je ook in andere situaties leren toepassen.
0: Ja. En het wordt natuurlijk wel interessant... als ik dus ook weer aan de choice denk hè, van die Edith. Uh, ja. Zij... Um... Ging op, zij heeft dus gedanst voor die Jozef Mengele, omdat zij dus een ballerina was. En zij zegt ook, in die extreme omstandigheden, what kept me alive was my curious, curiosity. Dus hoe komt het dat deze man in deze omstandigheid dit gedrag laat zien? Ja. Door haar curious, curiosity kon ze ook weer vergeving opbrengen voor uh, ja, zo'n extreme situatie. Dat zijn wel krachtige Woorden en, en, en emotie, nou, ik, weet, ik weet niet of het emoties zijn, maar tools eigenlijk om iets door te gaan. Ik weet bijvoorbeeld in mijn werk met um, onveilig hechte kinderen. Uh, vaak zitten deze kinderen in enorme heftige situaties van een vechtscheiding. Hè, of vooral moeders die... Zien, mijn kind is onveilig gehecht. En vader die zegt, stel je niet zo aan. En dat komt allemaal door jou. En dan wordt het opeens allemaal heel erg ingewikkeld. Want dan kun je dus niet meer nieuwsgierig zijn naar die ex. Of vergeving vinden voor die ex. Want je vindt het natuurlijk een hoi klootsang. Ja. <laughs> en als je toch onder die extreme... Want dan denk ik dus aan die Edith, hè, dat 16-jarige meisje... wat in zo'n kamp terechtkwam. Ouders natuurlijk gelijk verloren. Uiteindelijk is haar zus ook mee overleefd overleef met haar. Maar met z'n tweeën overgebleven. En toch vond zij in die extreme omstandigheden... ruimte voor vergeving en nieuwsgierigheid. En vooral die nieuwsgierigheid vond ik zo mooi. He, dus onder extreme omstandigheden... toch nieuwsgierig kunnen zijn naar iemand... die je gewoon wel eigenlijk heel stom vindt. Dat vond ik echt... dat heb ik nu al eigenlijk van haar geleerd. Dat vond ik bijzonder.
1: Ja. Nou, ik denk dat het meer moeilijk is. Dat vraagt van alles. Ik kan je voorstellen als je in zo'n concentratiekamp zit... hoe dat, hoe dat is. Ja. Maar inderdaad... Ja ja, bij, bij mensen die komen die klachten hebben... Hè, het gaat steeds ook om nieuwsgierig kunnen blijven. En als de stress te hoog is, is dat heel moeilijk. Ja. Vandaar ook dat als eerste is belangrijk dat je die stress leert dalen. En nou, daar kan je heel veel technieken voor gebruiken. Hè. Bijvoorbeeld de ademhaling. Want je adem, ja. die vertelt je ook een beetje wie je bent. Dus een van de meest belangrijke punten bij Krimberg is ook ademen. En blijven doorademen. Oh ja, weet je
0: dat nog bij mij? Dat ik de hele tijd... Vergat adem te halen. En eigenlijk moet dat natuurlijk door het parasympathische zenuwstelsel geregeld worden, toch? Ja.
1: En dat wordt het ook, hè? Want uh, ja, je bent niet doodgegaan, dus je bent blijven doorademen. Ik ben er nog. Ik ben er nog. Dat mate... is zo onmerkelijk. Levenstand. Ja, net, je... net, net niet. Uh... Ik
0: ga net niet net dood,
1: Ja, precies. Net voldoende.
0: Ja, ik, maar echt jouw sessie, dat. dat... Dat houd, die sessie die houdt me zo bezig. En dan denk ik, hoe komt het nou dat ik bij jou op die tafel lig... en dat jij mij elke keer moet vertellen... hé, je ademt niet. Ga nou eens regelmatig ademhalen. Dus dan moet ik het bewust maken dat ik regelmatig ga ademhalen. Ik vind dat echt bijzonder.
1: Ja, nou, uh, als je uh, iets moet, dan raak je al een beetje in de stress. Als je nieuwsgierig bent... hé, hey, oh, ik zet mijn adem weer vast. Hoe komt dat? Ja... He, want een van de dingen, soms he, dan vertel ik je dat je moet doorademen, daar heb ik dan een bepaald doel bij. Maar soms uh, vraag ik je ook van, hé, hey, je ademt niet. Uh, ja. ben, je, ben je aan het denken? Ja. Waar zit je met je gedachten? Waar zit je aandacht? Ja, ja. He, want het doel steeds is niet correctie, dus het doel is ook niet om door te ademen. Ja, dat, 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 dat doen we al een paar keer in de sessie, he, dat je gewoon expres laat doorademen. Maar het is niet uh, zozeer als correctie, maar ook weer om ervaring op te doen. Van hoe is het dan als ik dooradem? En, en wat toch niet hebben gedaan alle gebieden waar je kan ademen. Ja. En hoe je daarmee kan spelen. En hoe je hè, met een soort huiswerkprogramma uh, dingen voor jezelf uh, tussen de sessies door kan onderhouden. Ja. Ja, want het is wat ik al noemde een, een, een leerweg uh, die meestal wel een aantal sessies uh, beslaat.
0: Ja, en ik ben er zelf ook steeds meer over, van overtuigd. Hè? Dus de doelgroep die, die mijn podcasts luisteren en bekijken. Dat zijn dus voornamelijk uh, ouders van kinderen met hechtingsproblemen... die zijn op zoek naar uh, hulpverlening en de tool om dat trauma te helen. Maar volgens mij moet er een soort van shift komen. En, uh, en dat wij beter gaan snappen hè, als ouders van deze onveilig hechte kinderen... dat de heling ligt inderdaad in goed leren ademen... Uh, um, ja, ik zit ook even te denken bijvoorbeeld aan andere methodes die daarbij ook bij kunnen helpen. Hè? Reflex en, en ook ander lichaamswerk. Maar ik geloof dat daarin dat je daar dat trauma of in ieder geval dat brein veel beter mee kunt helen. Dan die cognitieve dingen die we, we steeds proberen aan te leren.
1: En heb je dan over de brein van de kinderen of van de ouders?
0: <laughs> ik kom er steeds meer achter <laughs> dat het ook over de ouders. Natuurlijk, <laughs> ja.
1: Kijk, dus in, in uh, ik, ik heb vroeger ook wel in de osteopathie, kreeg ik babytjes, uh, huilbabies en zo. En dat waren dan vaak hele alerte, actieve kinderen. En waren die moesten heel enthousiast van: kijk eens hoe, die, uh, hoe, ja, hoe nieuwsgierig die is. En uh, hij wil alles weten van de wereld. Terwijl ik denk, dat kind is gewoon super gestrest. Oh ja. En het enige wat ik leerde, was die moeder ontspannen. Dus ik ging totaal eigenlijk niet zo, ja, via dat kind, uh, ik, ik deed daar wel wat mee. Maar het ging steeds om dat de moeder bijvoorbeeld bang was, een slechte moeder te zijn. Uh, dat ze met haar eigen emoties geen raad wist, enzovoort. En op het moment dat de ouders tot rust komen, zie je direct het resultaat op het kind al. Ja. Dus uh, wat mij betreft, ik werk niet zozeer daarom, Ja, via babytjes dan wel, maar uh, met kinderen, maar met de ouders. Ja. En we weten dat uh, hechtingsproblemen worden doorgegeven uh, van de ene op de, van de ouder. Het kan, het kan van beide ouders zijn, maar ook van één ouder op een kind. Ja. En door met de ouder aan de gang te gaan, is de beste manier waarop ze hun kind kunnen helpen. Ja. Ja. En ook beter kunnen begrijpen. Ja. Hè, dus um, als ik werk met mensen, zijn dat vaak onveilig gehechte mensen. En uh, door... Um, nou ja, door, door met je eigen traumas aan de slag te gaan. En ook, ook bijvoorbeeld weer kwartaal. En zo kun je kijken hoe, hoe je zelf uh, bij kan dragen. En niet alleen aan meer rust bij jezelf, maar ook binnen het gezin. En volgens mij heb ik jou ook dat voorbeeld gegeven van moeders die dan heel gestrest zijn. En, uh, want ze krijgen weer te weinig steun. Hè? Dus ze hebben de behoefte aan steun. En dan liggen er weer van die sokken op de trap. En, en, en dan vraag ik wel eens... Heb je dan wel eens gevraagd? Heb je wel eens ge, uh, uh, aangegeven dat je behoefte hebt aan steun uh, aan je zoon of dochter die dat dan doet? Ja. Nou, tegenwoordig geloof ik dat niet meer. Dus dan zeg ik, nou, wat zeg je dan letterlijk? Nou, dan zeg ik, ruim je zooi op. Ja. Nou, oh, dus ze geloven werkelijk dat zo'n kind snapt dat zij behoefte heeft aan steun als ze zegt, ruim je zooi op. Ja. Nou, en... Alleen als ik dat een paar keer spiegel, dat landt vaak nog helemaal niet. Want ja, ze zijn ervan overtuigd dat ze om hulp vragen, dat ze ja. om steun vragen. Ja. Maar wat er uit je mond komt, is totaal iets anders.
0: Ja, ja dat was een hele goede inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou, daar ga ik dan mee bezig. Dus um, ja, voor ouders met, met onveilig gehechte kinderen. Uh, het de eerste is vaak dat mensen zich enorm schuldig voelen. En die schuld moet eraf. Ja. Er is ooit iets gebeurd en dan was je zelf ook de pineut. Nou, had je slechte ouders? Nee, maar het is wel. Uh, het is niet gegaan zoals het de bedoeling was.
0: Ja, ja, precies. En ja. daar kun je dus ook die Greenberg-methode mee.
1: Ja, niet. goed. Ja. Als je het leuk vindt en als je mond. als je al die aspecten hebt. Ja. Want je leert niet zozeer cognitief dingen oplossen en dat is vaak wat we willen. We willen gewoon iets in het hoofd oplossen en het moet snel. Ja dus, is dat ja, dus dan is dat geduld, hè? Kijk, moed heb je, want je bent terecht gekomen. Maar oh, hoe zit het met dat geduld? Ja. Want ja. Nou, je weet, in sommige situaties heb ik wel geduld, hè? Je doet al die postkasten, dat dus je hebt geduld, bijvoorbeeld. Nou, zo kan iedereen voor zichzelf kijken van... Oh, is dat iets voor mij? Ja, Spreek het ja. me aan. Ik denk dat het meest belangrijk is. Lichaamswerk, hè? Want jou ja, over die Grimberg-method, ja. Um, ja het, het, daarom mij... heb ik jou laten ervaren, hè? Via, via het lijf, via adem, via voelen, hoe je hoe jezelf splitst, hoe je dat weer los kan laten.
0: Ja. Maar volgens mij zeg je ook, uh, in ieder geval op je website, dat die, die Grinberg-methode ook niet iets heel erg langdurends is, hè? Dat je echt wel met een paar sessies al bewustzijn kunt creëren.
1: Ja, je kan met een paar sessies heel veel bereiken, uh, hoewel ja. sommige processen toch langer duren.
0: Ja. Maar en... je zou er natuurlijk een paar kunnen deelnemen, dan ga je gewoon weer een, een stukje op je levenspad, en dan Komt er weer een ander moment dat je weer even terugschakelt.
1: Ja. Kijk, het is een beetje afhankelijk van je doel. Een van de dingen is dat je weet van wat je wil veranderen... Hè? in bepaalde situaties. Met je zus of met je moeder. Of loop je met klem, vast, je pas, stil met je kind. Uh, met kinderen is meestal dat ouders op ontploffen staan... of zich een slechte moeder voelen. Uh, niet meer weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. En dus dat kan, dat, dat kan heel goed werken. Ik weet uh, niet meer het begin van je vraag... Uh,
0: uh, nou, het, het was een... Jij zei volgens mij ook iets over dat we het belangrijk vinden dat uh, uh, we zijn aan de ene kant gefocust dat we die kinderen ja. willen hebben. Maar het begint eigenlijk bij onszelf. En dat ja. ik zei van oh, dat is een heel goed bij punt. Ja. Ik, heb, ik verzamel natuurlijk hè, de, de, de gereedschapskist vol uh, om traumasensitief te leven en op te voelen en te helen. Ja. En um, wat ik ook merk, dat de een aantal andere methodes die. ...ik ook heel goed vind, die werken bij het hele van een getraumatiseerd brein... ...is dat die therapeuten meestal ook ouders meebehandelen. Als je bijvoorbeeld over traumatissen hebt of neurofeedback... ...de echte goede praktijken die zeggen... ...oké, okay, moeder, als je dan toch op kind zit te wachten... ...jij wordt gewoon meebehandeld. Want ouders zijn op een gegeven moment ook uh, burn-out, uh, uh, gestrest... ...of uh, uh, huwelijk met allerlei spanningen. Dus een ja. heel systeem gaat door dat heftige gedrag van dat kind... ...natuurlijk op een gegeven moment uit balans... En het is gewoon heel goed als je dan snapt van hey, die ouders hebben net zoveel
1: werk te doen, maar ook hulp nodig als het kind. Ja, ik denk dat het start bij de ouders. Dus al die methodes die de ouders centraal zetten, ben ik heel erg voor. En daarnaast kan het zijn dat het kind nog extra ondersteuning, aandacht en zo nodig heeft.
0: Ja, Ja, en inderdaad waar we het ook al over hebben gehad, die taal. Um, dat leer ik ook in mijn jaartrainingen aan, aan, uh, aan ouders. Ik onderbreek ze dan vaak, omdat ze te veel in die andere modus zitten, hè, waar, waar we het net over hebben gehad. Want ze, zei je ook alweer van, uh, uh, het is moeilijk, het is lastig, of het kind, dit, het kind, dat. Dat ik ze steeds loskoppel van, oké, okay, waar gaat het nu eigenlijk over en welke woorden kun je nu beter gebruiken, dat je uit die slachtofferrol blijft.
1: Ja, ja. En um, ik, ik gebruik eigenlijk nooit, nooit adviezen. Ja, ik val er ook wel eens in. Hè? Welke woorden kun je beter gebruiken? Maar uh, waar ik meer heen wil, is een soort beschrijving van de realiteit. Dus ik zeg niet welke woorden je beter kan gebruiken. Want dan moet je alsnog weer naar een soort verandering. Oh ja, ik heb het niet goed gedaan. Nee, maar van realiseren van, oh ja, hier weet ik het niet. is eigenlijk beter dan, oh, het is moeilijk, het is slecht. Goh, en wat is, ja, ja. Wat is de verandering in mijn lijf? Dus ook daar steeds nieuwsgierig naar blijven.
0: Ja, dat vind ik echt en, heel mooi.
1: Ja. ja. Nou, en wat me ook opvalt, is dat heel veel, uh, het zijn vooral moeders die ik hier heb, heel hoogsensitief zijn. Dus die pikken wel van alles op, maar dat doet hun onveiligheidssysteem uh, aanwakkeren, waardoor ze weer uh, in een nou, ja, vecht- of vlucht- of freeze-modus komen. En dat ze dat ook leren herkennen. Ja, want dat is via het lichaamswerk heel belangrijk.
0: En het herkennen dat is
1: dan. Vaardig. Wat zeg je? Dan, dan word je vaardig. Oh ja, ja. Als, je, als je dingen herkent. Want het gaat erom dat je met jezelf kan leren sturen.
0: Ja. Maar ik zit dan te denken. Hè, en al die, uh, moeder, vooral moeders die dan met stroom uit hun oren. Uh, nog dat kind proberen op te voeden. Wat eigenlijk al niet meer lukt. Maar het moet ook om het weekend naar een ex. En het moet ook op school. En niemand snapt dat kind. Want het kind heeft allerlei eigenaardig gedrag. Uh, stel je voor dat die moeder bij jou in de praktijk komt met het kind. En zegt oké. Okay, we weten het niet meer. Wat gaan we hiermee doen? Hoe zou jij dat dan aanpakken?
1: Ik zou gewoon beginnen met kind even in, die, in de wachtkamer zitten. En met de moeder met stoom uit de oren. Ja? Uh, ja, ja, ja. Van, hoe, hoe is dat? nu stoom uit je oren. Hè, wat ik vaak als grapje gebruik. Uh, maar het is heel effectief. En dat kunnen mensen ook thuis doen. Is Tom en Jerry. Goh, wat zou je het liefst doen als je zo kwaad bent met stoom uit je oren? Ben je dan de muis of ben je dan de kat? En... Uh, nou ja, al die moeders, die, ja, er komt wel stoom uit de oren, maar dat ze dat kind het liefst achter het bank plakken of uh, emoties hakken, dat soort dingen, uh, <laughs> ja, dat, uh, dat blijft een beetje achterwege. Nou, alleen al, de bedoeling is niet dat je dat gaat doen, maar dat je dat in jezelf durft toe te staan. En dat geeft dan vaak een verruiming. Dus het geeft een ontspanning in je lijf mm -hmm. en in je geest. Ja, en gewoon dat je onmachtig voelt, dat ook helemaal durft toestaan. Dus daar, daar begint het eigenlijk mee. Eerst met moeilijke gevoelens bijblijven bij precies hoe het is. Terwijl ons brein direct wil veranderen. Ja. Maar De verandering is al, als je daarbij durft te blijven hoe het is.
0: En dat doe je dan ook als moeder dan op de tafel gaat liggen. En dan, dan doe je ook iets van lichaamswerk erbij. Ja. ja,
1: want er zit natuurlijk vaak een enorme onmacht en verdriet achter. He, dat ja. de moeder zich een slechte moeder voelt. Ja. He, en dat de pijn is van falen. En dat is heel vaak hele oude pijn die je direct terugbrengt ergens uh, tussen nul ja. en zes. Ja. En als je daarbij durft te blijven. Gewoon durft uh, te erkennen dat je het ook niet meer weet. Ja.
0: Nou, wat ik, wat ik, wat ik teruggekoppeld krijg is vaak. Uh, ouders, uh, of die moeders hebben dan oprechte zorgen over het gedrag. Uh, zien daarin trauma- en hertingsproblematiek. maar de buitenwereld wil daar dus absoluut niet naar kijken. Dus ze hebben een soort van eenzaamheid in hun overtuiging... van wat er gaande is. Maar moeders zien, vind ik dan beter wat er aan de hand is... dan een omgeving die er iets verder van afstaat. En ik merk dat die moeders het op een gegeven moment... gewoon echt niet meer weten. Die ja. voelen zich zo machteloos. Ja, daar gaat echt mijn hart ook naar uit soms. Ze hebben, het, ze hebben gewoon dat onderbuikgevoel en dat, ik leer ze altijd van ga daarop vertrouwen. Als jij voelt dit, die zeggen helemaal niet wat ik wil. En, en al die mensen zeggen ja en jij zegt nee, dan heb jij gelijk, want jij hebt je waarheid in je lichaam. En dat, dat leer, daar zijn we niet meer in geoefend om, dat, uh, om ja. daarop te mogen vertrouwen.
1: Nou, ik denk dat daarnaast, hè, want ik geloof dat ook heel veel, dat het uh, vaak dat het onderbuikgevoel helemaal perfect is. Maar wat we zien is dat we ook helemaal kunnen inzoomen op iets en uitzoomen het kan dus zijn dat jij zo inzoomt op een onderdeel als moeder, dat je geen contact meer met de buitenwereld erover kan maken. Dus een van de dingen die je kan leren is denk ik zowel inzoomen als uitzoomen. Oh, op, mooi. Op, uh, nou ja, ik, ik noem het maar even dan het probleem, maar op de situatie waar je niet mee om kan gaan.
0: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Je krijgt inderdaad een beetje die tunnelvisie. Dus je ziet ja. eigenlijk helemaal niet naar wat er nog wel is. Ja. Alleen maar naar het probleem wat in die tunnelvisie steeds groter wordt.
1: Ja, en op het moment, uh, het kan best zijn dat zo'n kind in een bepaalde situatie onmogelijk gedrag vertoont. Uh, maar misschien als je steeds meer uitzoomt, zie je ook nog hele andere mooie aspecten.
0: Ja, ja. Stel je voor dat zo'n moeder bij jou op de tafel ligt, die dus echt helemaal vast zit in haar verhaal. Niemand wil naar me luisteren. Mijn ex is tegen me. Uh, de, de leerkrachten snappen niet. Ik word helemaal gek. Hoe zou je haar dan benaderen?
1: Als je zo voelt. Wat voel je dan? Uh, waar zit de focus in je lijf? Oh ja. Dus wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Hè? En soms stuur ik mensen gewoon naar de buik. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in je buik?
0: Ja. ja. Of...
1: Ik kan minder sturend vragen, gebeurt er dan iets in je buik? Ja. Dus ik wil de aandacht steeds op het lijf. Dus de hele situatie mag helemaal precies zo mentaal blijven als die is. Ja. Maar, maar verandert er iets in je lijf als je zo voelt? Nou, er verandert natuurlijk niks, want voor iemand is iets normaal. Dus al zit je met gebalde vuisten, al zit je met opgetrokken schouders, als je dat altijd doet, is dat normaal. Dan is er ook een normaal beeld bij voor jouzelf. Dus daar begin ik eerst mee te spiegelen. Hè? Want Mensen voelen meestal niks, wat dat niks is. Of wat ze voelen normaal, maar oké. Okay, uh, oh, dus het is normaal dat je met je vuisten balt. Oh, het is normaal dat je uh, je buik zo intrekt. En dan, dan komt het in bewustzijn, dan komt het lijf in bewustzijn. En dan ga je een soort verruimen. Mm -hmm. Je komt daardoor automatisch uh, meer uit je overlevingssysteem. Je gaat meer naar de mm -hmm. schouwende breindelen.
0: Oh, dan moet je ook nog iets vertellen. Want toen ik bij jou was, had, ik vertel altijd het verhaal van de drie breinen. En dan kom jij opeens met je vier breinen. Wat? Vertel, ja, die. Er is opeens een dolfijn bijgekomen.
1: Een ja, <laughs> dolfijn ja. brein. Hoe ja. noem je het vierde stukje brein? Ik denk dat het vierde stukje brein de prefrontale hersenschors is. Hè, dus we hebben over de triune brein, de driedelig brein van Paul McLean. En uh, ik zag later iemand die zei, ja, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een onderdeel van de derde brein, dus de cortex, ja. uh, de prefrontale cortex is. Want die, he, daar zit specifiek de functie over reflecteren.
0: Vertel, want dat is nieuw voor mij.
1: Oké, okay. nou ja, um, door, door dingen te gaan beschrijven, denk ik, hè, want het is ook maar een model, dus uh, ik hoef het allemaal niet wetenschappelijk gelukkig te verklaren. Maar ik merk dat... Dat vierde brein, daar, uh, ik zal nog even het plaatje ophouden. In het uh, ene deel van het brein, monkey brain, daar zit vooral hoe hoort het. En in het andere is het, wat is daar mogelijk? Wat kan ik veranderen? En uh, dan kom je ook weer in die verandermodus. Dus ik gebruik dat plaatje, het geeft vaak heel veel helderheid. Ik heb heel veel visuele dingetjes om iets te laten zien. En bij de een slaat dit aan, en bij de ander slaat dat aan. En ja, uh, dat, je, dat je jezelf in je reacties gaat snappen. Nou, een van de dingen die ik doe is uh, steeds laten beschrijven. Dus voor mijn part, uh, iemand is heel erg gestrest, ik leg mijn hand op mijn buik en je voelt er ineens pom, pom, pom. Ik zeg: uh, Kun je voelen dat er wat gebeurt? Ja, ik voel mijn hart. Oh, ja. Het zou weliswaar waar kunnen zijn, maar het beschrijft niet wat je ervaart. Het verklaart. Maar ik wil naar beschrijving. Oh ja, ik voel een klop of ik voel, ik voel een, een klop en een druk en, nou, dat, dat soort dingen wil ik en dan ga je andere delen van je brein gebruiken ja. dus vandaar dat beschrijvingen die, die brengen je bij de directe ervaring terwijl een verklaring brengt je weer in je hoofd en dat wil ik nou juist niet, terwijl die verklaring op zich waarschijnlijk helemaal uh, legitiem is hoor, en perfect is, maar het brengt je niet waar, het brengt je niet verder fascinerend hè ja, het is heel leuk. Zo mooi. Ja, je merkt, er valt zoveel over te vertellen. Ja, hè? Ja.
0: Ik zat ook al stiekem een beetje naar de tijd te kijken, maar we lopen al een beetje tegen het uur aan. Um, dus zijn er nog dingen dat je denkt, dat wil ik in ieder geval in deze sessie gezegd hebben? Over ja. trauma, over de methode.
1: Ik denk dat, uh, dat Grimberg-methode uh, een manier is die, die heel fijn is voor mensen die dat zouden willen. Ze kunnen gewoon op de website van Interchange uh, kijken. Uh, maar uh, gewoon zien dat het een leermethode is. Ik denk dat dat het meest belangrijk is. En ik heb dan in mijn hoofd hè, de passion process. Dat hoeft ik de patiënt? De patiënt, cliënt. Uh, eigenlijk is het gewoon de student. Je ziet, ik trap ook in mijn eigen taalgebruik. Hè. Als fysiotherapeut hebben we patiënten. Hè. Ja. En, en als ik mensen begeleid, dan heb ik het meer over cliënten vanuit de zijnsoriëntatie. Maar dit zijn gewoon studenten. Je moet
0: mooi. Niet, hebben, niet geleerd. Ja, mooi. Dat vind ik mooi, de
1: student. Ja, dus, dus je, je komt hier ook niet als... Uh, je kan wat leren. Ja. Je hoeft niet behandeld, gerepareerd te worden. Weet je, dat is een beetje de blik vanuit psychotherapie, uh, zoals ik het ken. En uh, er, moet, er moet wat gefixt worden. Nee, er hoeft niks gefixt te worden. Je hoeft alleen jezelf te snappen. En dan kun je besluiten of je dezelfde weg wil doorgaan of niet. En wat vaak niet is gebeurd is in voldoende mate spiegeling. En wat ik vaak gebruik als voorbeeld is... Uh, als je zo'n geel ding in je mond stopt en uh, je doet zo... En niemand vertelt je dat dat zuur is, dan zou je dat nog steeds doen als volwassene.
0: Ja, ja. Maar
1: als iemand zegt dat het zuur, hè, zuur, en dan, en dan, dan ga je er wat over weten over jezelf. Ja, dus je dat is het verschil. van ja. spanning, of hé, hey, daar ben je boos, of oh, daar ben je niet boos. Dan ben je, volgens mij ben je razend, hè. Want uh, iets belangrijks voor jou uh, is niet doorgegaan. Hè? Dan wordt er ook nog gespiegeld naar onderliggende verlangens. Dat, dat hebben we meestal niet gehad.
0: Nee. Nee, nee, dat is waar. Dat differentiëren uh, is op die niet? hele jonge leeftijd.
1: Uh, yes. Ja, ik waarschijnlijk ook niet.
0: <laughs> ja, heb je misschien nog iets, uh, iets van een uh, ervaring van, uh, uit jouw praktijk van jongeren of kinderen? Dat je zegt: ja, dat was, dat was voor mij, dat, dat stond echt uit met wat ik heb mogen betekenen voor deze student en waar die mee uh, naar huis mocht gaan. Iets van een hele bijzonder inzicht of ervaring.
1: Ja, zelf. Um, ik ben bezig met mensen dingen te leren. En dan, hè, zoals jij ook zegt bijvoorbeeld. Nou, dat was een hele waardevolle ervaring. Oké, okay, dat is allemaal individueel. Dus wat ik wel doe op de site, uh, heb ik dat gedaan. Wat, als mensen iets zeggen, vaak opschrijven. En dat zet ik er gewoon bij. Oh ja, ja. Um, voor mij is het is elke keer weer, weer uh, nieuw en spannend. En ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Nee, dus, uh, nee. En uh, voorheen. Um, vanuit de fysiotherapie als iemand na twee of drie keer uh, klaar was uh, yes, dat heb ik goed gedaan ja, <lacht> ik, <laughs> maar het vervelende is uh, dat het dat, dat niet zozeer van mij afhankelijk is hoe iemand leert hè? dus het is heel, dat is uh, fysiotherapeutisch gezien heel naar hè? want ik kan het niet meer aan mijzelf ophangen van uh, nou, dat heb ik goed gedaan oh, ben ik een super goede therapeut oh ja, ja.
0: Oh, zo bedoel je
1: ja, ja. zo bedoel ik dat, hè en uh, ja, wat is me nog bijgebleven? Kijk, wat, wat me wel is bijgebleven, misschien is dat ook een antwoord op een van de eerdere vragen, hoe het zo gekomen is. Ook in de osteopathie was ik al bezig. De osteopathie gaat uit van uh, dat er drie belangrijke zaken zijn. Dus in destijds werd me dat geleerd: anatomie, anatomie en anatomie. Ja. <laughs> ja. En uh, ja, in het oefenen, toen voelde ik me ook al vaak onzeker. En uh, in het oefenen van een dame voor het eindexamen met uh, buikklachten, ja, kwam ik daar niet zo uit. En ook de andere studenten, een docent kwam er niet zo uit. Maar ja, ik was al wel uh, bezig met visualisaties en zo. Dus ik zei tegen haar van, uh, nou ja, uh, ben je goed in fantasie? Nou, dat was ze wel. Ik zeg, nou, kun je je voorstellen dat je een duikbootje hebt en je stapt in de duikbootje en de duikbootje slik je in. Nou, dat kon ze zich wel voorstellen. Ik zeg, nou, dan slik je dat in en dan ga je zo via je slokdarm. Kom je in je maag, ga je naar de twaalfvingerige darm. Ah oh ja, dat kon ze helemaal volgen. En toen kwam ze een derde deel van de twaalfvingerige darm. En toen kon ze niet vooruit. Ik zeg, nou, wat zit er dan? Nou, er zit een stokje. Een stokje? Nou, wat moet ik daarmee? Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Zal ik er eens aan trekken, zegt ze. Ik zeg, doe maar eens. Toen trok ze eraan en ze kwam eens voor buikpijn. kreeg ze een enorme hoofdpijn. Ja, Zegt heeft dat met elkaar te maken? Ik zeg, ja, geen idee. Ik zeg, uh, wat zou je willen? Ja, ik wil weten of dat met elkaar te maken heeft. Ik zeg, nou, dan ga je via die duikboot zoek je een bloedvat op... en dan zorg je dat je in je hoofd komt. En uh, nou, ze kwam in haar hoofd en uh, ze zei... ik weet wat het is, voor mij is het goed. En de buikklachten waren zo goed als over. En uh, ze zouden verder niet over praten. Nou, dan zie je op zo'n moment... dat dat hele fysieke is gekoppeld aan emoties. Is ervaring, is... Uh, mentaal iets. Dus het is daar... Uh, steeds zoeken en open zijn. Nou, toen wist ik van... Oh, er is veel meer dan alleen die anatomie. Ja. Hè, dus, ja, uh, ja, ja. Uh, is, was het een succeservaring? Van Dat heb je goed gedaan? Nee, ja, ik was erbij bij iemand. En ik deed op, op een bepaald moment kennelijk het juiste. En, uh, nou ja. Hè, nee, dus, ik, vind
0: inderdaad... het toch mooi. ik vind het mooi dat je dat deelt. Want het is een hele andere manier... van benaderen... Um, van klachten. Ja, want heel veel ouders die zijn alleen maar aan het zoeken en aan het shoppen... omdat je buiten gedragsproblemen ook nog allerlei lichamelijke klachten hebt... die je ja. ook aan de ene kant kunt verklaren... maar aan de andere kant soms ook niet kan verklaren. En dan zo'n verhaal wat je nu met ons deelt. Ik vind dat heel waardevol. Niet om jou een scho schouderklopje te geven, maar gewoon om het te delen. Dat ze ja. inderdaad... En ik zeg het ook heel vaak. Ik ga heel vaak ook zo nu veel online...
1: Ga even achteruit Even
0: achteruit en bekijk het eventjes vanuit een andere focus... wat je eigenlijk ook al hebt gezegd. Want dan dat, dat biedt je weer ruimte, nieuwsgierigheid... om het vanuit andere invalshoeken te bekijken. En zo'n verhaal wat je net deelt... ik denk dat het juist heel waardevol is om te delen. Dus dank je wel. Um, ik wil het gesprek gaan afronden. En dan heb ik altijd dezelfde vraag... van wat is nou dat ene ding wat iedereen zou moeten weten over deze methode, over de Grimberg-methode?
1: Nou, ik denk dat... wat ze zouden moeten weten... Nou, de Grimberg-methode... Die, die leert je... vooral om jezelf te zijn. Dus hoe... hoe wordt... ja, hoe word je... hoe het begint gewoon met direct jezelf te zijn in hoe beperkt, uh, stom, uh, verkrampt, uh, nou ja, hoe je je ook aantreft. En dat leren we op een lijfelijke manier. En als je dat kan, dan ontvouwt zich vanzelf een heel proces. Waarbij je steeds meer jezelf wordt. En niet omdat het moet, maar ja. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat het kan, hè. En, en als je steeds meer jezelf bent, ja, dan kan je ook gaan waar je wil. He, met je kinderen, in, in de relatie met je partner, he, meer verwoorden, minder reactief zijn. Gewoon ook in stress kijken van, uh, wil ik hier wel, wil ik hier niet reageren? Ook met een kind, al is het super driftig dat je stabiel kan blijven en zeggen van, nou, hier is het ontoegankelijk. Hier, uh, op dit moment heeft het geen zin. Ja. He, dat je kan kiezen terwijl, terwijl je misschien het kind het liefst door de gang mept. Of weet ik van Ja, ik kan me zoiets voorstellen. Zijn kop eraf trekt, weet je wel. Dat zijn allemaal zaken die mag je van jezelf meestal niet mag denken. En nee. uh, als je dat in jezelf kan, kan toestaan, he, dat is dan het gevolg. Dat is niet de Greenberg-methode zelf. Maar wel dat je dus helemaal daar in jezelf kan zijn. Authentiek.
0: Ik wou dat net aan je vragen. Mogen we dat authentiek noemen? Ja. Authentiek, ja. ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik ook gelijk een mooie afsluiting.
1: Okay. Hoe, kun,
0: hoe kunnen mensen jou vinden? Je hebt het al een keer verteld, maar zeg maar maar eens even. waar. Mensen
1: kunnen mij vinden via de site www.innerchange.nl uh, Ze kunnen zoeken op Market en Zeldam. Ze kunnen zoeken op grimberg methode Um, en ze kunnen natuurlijk contact opnemen, telefoon is direct 0645-818-810.
0: Goed zo, Ga er maar eventjes promotie doorheen. Nou, ik vond het helemaal fascinerend om met jou in gesprek te gaan, ook om het te, uh, te ervaren. Ik ga ook zeker nog verder met je aan de slag, omdat ik verder op, uh, op avontuur wil uh, met jou. Ik uh, bedankt
1: voor jou, wat compliment.
0: Ja, en uh, nou, voor degenen die uh, geluisterd hebben en dit interessant vinden op uh, YouTube... geef uh, het abonnement van Als Hechter Niet vanzelf Gaat een uh, klikje. Dus dan hoef je geen uh, podcast of andere video's meer te missen beluister je deze podcast, geef hem dan ook een like, want dan kun je ook nieuwe interviews en podcasts uh, automatisch in je mailbox, of uh, je krijgt er een melding van, dus dan hoef je ook niks meer te missen. Nou, dit was het weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dag.